0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CM2B de l'école Maurice-Thérèse Et nos maîtresses s'appellent Laure et Charlotte. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 mai 2012. <cười> Bonjour, je m'appelle Amina. Bonjour, je m'appelle Suzannie Bonjour, je m'appelle Marouane. Bonjour, je m'appelle Kamel. Voici le sommaire de l'émission d'aujourd'hui.
1: À 14h08, les élèves du CE2B de l'école Joliot-Curubé ont posé des questions à Christian Hack. Mais qui est-ce C'est
0: -ce est une personne qui crée des roses. Il nous parle de sa passion qui est aussi son métier. À 14h20, on retrouve le fameux objet mystérieux. Ce sont les CE1B de l'école Maurice Torres B qui nous proposent un jeu. À partir d'un 10, il faudra donc trouver un objet. N'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu.
1: Connaissez-vous la capitale du Mali Facile, c'est Londres N'importe quoi, Maran.
0: Comment s'appellent les habitants du Mali Facile, ce sont les mallettes Mais non, Suzanne. Sur quel continent se trouve le Mali Bah, l'Amérique, non
1: Encore raté, Maran.
0: Comme vous êtes nul et que vous ne connaissiez rien du tout sur le Mali, écoutez l'arbre racine
1: Yagouba, élève du CE1 de l'école
0: Maurice Torres A. Et sa maman répondent aux questions des élèves sur ce magnifique pays d'Afrique. Ah bah oui, le Mali, c'est un pays d'Afrique, bien sûr.
1: À 14h43, c'est l'heure de la réponse et du tirage au sort de l'animal mystérieux. Ce jeu a été proposé par les élèves du CE1B de l'école Henri Barbus B. À
0: 14h46, c'est l'heure du conte. Cette semaine, on retrouve avec plaisir les élèves de la grande section de l'école Jacques Solomon. Ils nous proposent un conte qu'ils ont inventé avec
1: leur maîtresse. Et ça s'appelle La princesse et le tapis volant. Les élèves du CM2B de l'école Henri Barbus A et les 6e 1 du collège Henri Vallon
0: étaient classe-jury. Pour la quatrième édition du prix littéraire organisé par Radio Cartable et la médiathèque. Le prix qui a lu Ils reviennent aujourd'hui sur leur goût en matière littéraire et vous donnent des conseils de lecture. Voilà, c'est fini pour le sommaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne ère, une émission. Bonne écoute à tous Radio portefeuille, Dietzke Radio Scholnike Fivri sur scène. Reportage dans mon cartable. Bonjour, nous sommes la classe de C de A de l'école Jolokiré B. Notre maîtresse s'appelle Madame Joubert. Nous sommes un groupe Roots and Shoots et nous appelons les Biz B2ES, ce qui veut dire les abeilles en anglais. Notre groupe s'est fixé plusieurs missions cette année, dont celle de protéger la nature, notamment les abeilles. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un très beau métier, un métier qui est très rare. On ne vous en dit pas plus Voici notre invité spécial. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre métier
2: alors bonjour à tous, je suis donc Christian Anac, je travaille effectivement un, un métier que j'adore, je crée des roses, je les, je les invente presque même si c'est la nature qui travaille à ma place et en tous les cas j'ai plaisir à dire que je suis un auteur de roses, comme un poète dirait qu'il est un auteur de mots et de pensées, et eh bien moi je, je travaille avec la nature, je la compose et je compose avec elle, une sorte d'artiste en même temps.
0: Comment faites-vous pour créer des roses
2: D'abord, j'observe la nature. Je la décrypte. Je regarde les roses qui sont déjà en terre. Je regarde déjà les roses que j'ai créées. Et je vais euh, marier des roses que j'adore, que j'aime. Euh, je les marie, c'est-à-dire qu'après, on aura peut-être l'occasion de se redire les choses. Mais je, je prends l'organe masculin de l'une... Et je marie avec l'organe féminin d'une autre. Et l'année suivante, ça met beaucoup de temps, l'année suivante, j'ai un bébé rose qui naît. Alors soit ce bébé me plaît, c'est-à-dire que la couleur me plaît, le parfum, ou alors il n'y a pas de parfum du tout. Et à ce moment-là, c'est la magie de l'histoire. Je sélectionne mes nouvelles roses, celles qui me, qui me plaisent le plus.
0: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
2: Je n'ai rien choisi du tout. J'ai eu une passion, j'avais votre âge, j'ai énormément jardiné avec ma grand-mère, puis avec mon père. Et c'est comme lorsqu'on a une passion dans la vie, eh bien on essaye d'en faire un métier. Et le métier, je ne l'ai pas choisi. J'ai eu des rencontres dans ma vie qui ont fait que je me suis destiné tout simplement à faire ce euh, ce métier, oui, voilà, c'est ça, d'essayer de, 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 de vivre de cette passion. Je vous souhaite d'ailleurs tous d'avoir des passions dans votre vie et d'essayer d'en vivre. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez bien la télévision, il y en a qui vivent de la passion de la cuisine, d'autres qui sont sportifs. Eh bien, moi, c'est le jardinage qui m'a tout de suite a, a, attiré.
0: Comment faites-vous pour choisir le nom d'une rose
2: et eh bien là, vous savez, il y a aussi des moments magiques dans la vie que j'écoute. C'est-à-dire qu'une rose, c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais les roses me parlent. Et par exemple, puisque nous parlons de Jane Goodall aujourd'hui, eh bien, il y a une rose tout de suite qui m'a euh, dit qu'elle s'appelait Jane Goodall. C'est magique, oui, elle me parle. J'ai tout de suite appelé donc Jane Goodall, qui a été très émue de cette perspective. Vous voyez, un nom se pose comme ça, d'une manière assez miraculeuse, parce que je suis convaincu que les fleurs et la nature parlent. Donc, elles ont rejoint, euh, comme ça, tout simplement, une femme qui est, est à l'écoute elle-même de la nature et qui défend la nature. Vous devenez vous-même, aujourd'hui, en ayant planté chez vous, à l'école Joliot-Curie, la rose Jane Goodall, vous devenez vous-même des observateurs de la nature et des passeurs de nature et des passeurs de vie. C'est fantastique ce qui vous arrive. J'espère que vous arriverez à en faire quelque chose dans votre vie. Mais vous verrez que plus vous observez la nature, plus elle va vous raconter des sacrées histoires. Et c'est ça qui est magique. Et peut-être qu'elle vous racontera les mêmes histoires que moi et que vous aurez l'occasion de rencontrer des, des grandes personnes comme Jane Goodall et puis de poser comme ça des, des grandes histoires avec eux.
0: Pouvez-vous nous parler de la dernière rose que vous avez baptisée
2: bah C'est Jane Goodall. Au-delà de ça, j'ai baptisé. Alors, vous connaissez peut-être Vanessa Paradis oui. Fantastique. Ah, tu connais Vanessa Paradis Oui. Eh bien, en tous les cas, Vanessa Paradis, elle aussi a été très émue lorsque je lui ai dit que j'avais une rose pour elle. Je pourrais peut-être vous l'amener. D'ailleurs, j'en ai encore des Vanessa Paradis. Je vous apporterai dès que, dès que je reviendrai. Et je suis allé chez elle, dans, son, dans son, elle a beaucoup de maisons, mais en tous les cas, dans sa grande maison du Sud. Eh bien, ça a été une dernière rose que j'ai baptisée avec émotion. Euh, au-delà d'être une grande artiste, au-delà d'être une star, etc. Tout ce que vous pouvez en voir, la, la femme de Johnny Depp ou tout ce que vous voulez, c'est resté une, comme une petite fille. Lorsque je lui ai emmené sa rose, eh bien elle est redevenue une petite fille qui a senti sa rose très parfumée. Voilà, c'est une fleur tellement belle que ça fait partie des dernières roses que j'ai baptisées. Mais la dernière rose que j'ai baptisée a été celle de Jane Goodall. Alors pourquoi Jane Goodall euh, Vos petits camarades de l'an dernier ont rencontré Jane Goodall. Votre institutrice a rencontré Jane Goodall. Tous ceux qui rencontrent Jane Goodall, c'est comme rencontrer une femme fantastique extraordinaire ce n'est pas une femme comme les autres elle porte en elle tellement euh, de gentillesse tellement de bonté tellement de lumière que euh, c'était pour moi une évidence de marier évidemment une fleur à Jane Goodall voilà euh, encore une fois pourquoi j'ai choisi Jane Goodall et que je suis sensible à tout son travail et ce qu'elle peut faire elle parcourt le monde entier pour essayer de dire un, une seule chose, c'est de protéger la nature. Et, et surtout, euh, nous faisons partie de la nature. Moi, mon, mon message aussi, à travers mes roses, c'est de venir faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai l'espoir pour vous, j'ai l'espoir pour nous, c'est-à-dire que vous portez en vous, vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous portez en vous l'espoir d'une planète euh, qui sera responsable euh, de, la, de la vie entière, que ce soit la, la vie des hommes, la vie des, des animaux et la vie des plantes, voilà. Et vous serez respectueux, je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'adulte, quand vous serez vous-même papa, maman, enfin, vous aurez votre vie d'adulte, je ne peux pas imaginer que vous puissiez faire du mal à la nature, euh, aux animaux et aux gens si vous avez fait tout ce que vous avez fait avec Mme Joubert, votre institutrice, et si vous avez rencontré peut-être un jour Jane Goodall qui vous leur a dit, parce que vous sentirez qu'il y a quelque chose de fort dans ce qu'elle vous dira, et vous serez vous-même responsable, vous êtes responsable, euh, de quelque chose de fort qui s'appelle la vie, V-I-E.
0: Y a-t-il d'autres choses qui portent le nom de personnes célèbres
2: j'ai énormément travaillé avec des écrivains, des poètes, parce que je sais qu'ils savent ce que c'est que mon métier. Je sais qu'ils entendent ce que c'est qu'une fleur, parce qu'eux-mêmes écrivent dans ce qu'ils euh, qu font de la poésie, ils écrivent la même chose que ce que j'entends moi dans mes fleurs. Donc c'est des Christian Bobin, j'ai fait une, une fleur pour André Chédite, ce sont des écrivains, euh, pour Jean Cocteau. Euh, j'ai deux danseuses étoiles, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une danseuse étoile, mais qui ont répondu favorablement, Sylvie Guillem, Marie-Claude Pietragala, euh, voilà, j'ai des peintres, euh, Voilà, je travaille beaucoup avec des artistes, parce que généralement, ils font tout un travail, au-delà de, du travail de la fleur qu'ils ont baptisée, de leur nom, et eh bien ils emmènent un travail artistique avec eux.
0: Est-ce que les abeilles pudinent les roses
2: Donc les abeilles euh, sont attirées par le parfum des fleurs, par leurs couleurs, elles adorent évidemment venir se délecter. Vous le savez très bien, vous qui faites un travail avec les abeilles. Elles adorent venir à l'intérieur des fleurs. Elles font leur petit travail avec leurs pattes. Elles emmènent tout ce qu'elles peuvent. Et elles vont se poser d'ailleurs sur d'autres roses. Et elles font me le même travail que moi finalement. C'est-à-dire qu'indirectement, elles permettent à la nature de se reproduire. Voilà. Il y a le vent aussi qui emmène comme ça les, 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 le pollen des fleurs. Mais les abeilles font beaucoup. Et vous le savez puisque vous avez beaucoup travaillé là-dessus avec votre maîtresse.
0: Alors vous aussi, vous participez à la protection des abeilles
2: C'est vous, dans votre travail. Je n'avais pas encore aujourd'hui, c'est très étonnant ce que tu viens de me dire, parce que je n'avais pas la conscience de ça. Mais tu vois, tu viens d'allumer chez moi une conscience, c'est-à-dire moi-même d'agir euh, également sur les, les abeilles. On agit également sur un, un tas d'autres éléments naturels, hein, que ce soit même les pucerons. Les pucerons adorent les fleurs, il ne faut pas les tuer. Hein, généralement, on met des insecticides pour tuer les pucerons. Bah non, les pucerons viennent simplement se nourrir également. Tout le monde a le droit de se nourrir. Donc moi, je garde les pucerons sur les roses. Je secoue de temps en temps un peu mes roses. Je fais tomber les pucerons. Puis voilà, ils reviennent, c'est sûr. Et au-delà de ça, les coccinelles, elles adorent les pucerons. Donc elles viennent se nourrir de pucerons. Donc si vous tuez les pucerons, bah les coccinelles n'ont plus rien à manger. Et puis les abeilles, et puis tout le monde. Et puis mon chien qui vient dans les roses. Et puis ma grand-mère, euh, non, elle n'est plus. Mais euh, tous ceux qui viennent respirer les, les fleurs. Eh bien, vous créez comme ça une espèce de réseau euh, euh, planétaire avec des fleurs, avec des roses. Ben voilà, C'est ce que vous faites vous aussi à votre niveau, avec tout ce que vous faites pour la protection de la nature.
0: Merci Monsieur Anak d'avoir gentiment répondu à toutes nos questions. Voulez-vous ajouter quelque chose avant que cette émission se termine
2: Je veux vraiment encore ajouter que vous avez une institutrice géniale, que vous êtes géniaux, que j'espère que vous aurez compris vraiment que vous êtes maintenant des passeurs de roses comme moi, peut-être que parmi vous d'ailleurs, il y aura un passeur de roses qui voudra peut-être en faire son métier, je n'en sais rien, et eh bien en tous les cas, je compte sur vous, vous avez maintenant en main, et depuis longtemps d'ailleurs puisque vous protégez les abeilles, vous avez un message à porter euh, que vous porterez à vos enfants, à vos petits-enfants. Et puis comme ça, il y a une grande chaîne qui s'installe et puis on va tous ensemble, on va y arriver, on va arriver à ce que notre planète, elle soit encore plus jolie pour y habiter.
0: Quant à vous, chers auditeurs, nous espérons que le sujet de cette émission vous a plu et qu'il vous a fait découvrir plein de choses. Une émission sur les groupes Roots and Shoots a été diffusée le 22 mars dernier. Si vous n'avez pas pu l'écouter, vous pouvez le faire sur le site de Radio Cartable. Et si, comme nous, vous souhaitez créer un groupe Roots and Shoots, n'hésitez pas à contacter notre maîtresse Gisèle Joubert. Elle sera ravie de vous aider. Je vous donne le numéro de téléphone de notre école. 01 72 04 66 76 je répète, 01, 72, 04, 66, 76. Au
3: revoir
0: Reportage dans mon cartable. Table. Nous sommes les élèves du CO1B de l'école Maurice Torres B. Notre maîtresse s'appelle Sabrina. Aujourd'hui, nous vous proposons un jeu. C'est l'objet mystérieux. Tu peux nous rappeler les règles, Alfonso Bien sûr, alors voilà. Nous vous donnerons plusieurs indices pour vous faire découvrir un objet qui est pour l'instant bien mystérieux. Pour vous aider, vous aurez bien sûr nos précieux indices. Mais n'hésitez pas à utiliser tous les moyens à votre disposition dans votre école. Mais comme quoi par exemple Amine? Eh bien, vous pouvez utiliser des encyclopédies, livres en tout genre, ou internet, par exemple. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour notre jeu. Bonne chance à tous. Et n'oubliez pas d'utiliser la grille du jeu pour inscrire vos indispensables. Yeah Voici l'indice numéro 1. Il nous renseigne sur le lieu où est apparu pour la première fois notre objet mystérieux. Et il nous donne sa date de naissance. Est-ce que notre objet mystérieux est d'origine française T. Es. Mais Alfonso, qu'est-ce qu'il te prend Ça veut rien dire T. Es. Eh bien si Lisa, T, ça veut dire non et ça veut dire surtout que notre objet mystérieux est d'origine africaine. Il est aujourd'hui connu dans le monde entier. Il est apparu il y a très longtemps. Donc notre objet mystérieux est très ancien. Et il est d'origine africaine. notre indice numéro 2. Il nous donne des précisions sur la matière de notre objet mystérieux et sur son poids. Il est comme la chaise de Tiffany. Mais il est aussi comme la chèvre d'Alfonso. Comme la chaise d'Alfonso. Vous avez trouvé la matière de notre objet mystérieux, les auditeurs Lisa, tu as trouvé Bien sûr, la chaise est en bois. Mais attention, il utilise un peu la chèvre d'Alfonso. Ah bon? C'est bizarre. Ça veut rien dire, la chèvre d'Alfonso. En fait, il utilise la peau de la chèvre d'Alfonso. Ah d'accord. Et est-ce que notre billet mystérieux est lourd? Eh bien, Tiffany, je peux le porter avec mes deux mains. <musique> On passe à notre indice numéro 3. Il nous dit à quoi sert notre objet mystérieux et où on peut le trouver. Moi, j'en ai un dans mon salon. Eh ben moi, j'ai vu notre objet mystérieux en mariage hier soir. Ah ouais, c'était le mariage d'Amine. <rire> Mais n'importe quoi, c'était le mariage d'Elisa. <rire> non, vous êtes bête On reprend notre objet mystérieux. Si vous avez bien suivi, notre objet mystérieux est donc un instrument de musique. Eh oui, il est né en Afrique et il est très ancien. Ça va être trop facile C'est le plus de l'objet mystérieux Cet indice est réservé à ceux qui n'auraient pas encore trouvé notre objet mystérieux. C'est un instrument de musique qui est très utilisé dans la danse Mais à quelle famille d'instruments appartient notre objet mystérieux À la famille de Lisa, à la famille d'Amine Mais non, pas du tout il appartient à la famille des percussions. On vous en dit trop les auditeurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. On espère que vous avez trouvé notre objet mystérieux. Si c'est le cas, envoyez votre réponse au studio de Radio Cartable. Voici l'adresse. Studio de Radio-Cartable, 62 Avenue, Maurice Thorez, 94 200, Ivry-sur-Seine. Je répète, Studio de Radio-Cartable, 62. 62 Avenue, Maurice Thorez, 94 Ivry-sur-Seine. Voilà, c'est fini. On vous dit à bientôt. Bonne semaine à tous you <small noise> les auditeurs de Radio Cartable, nous sommes les C1 de l'école Maurice Toraza et notre maîtresse s'appelle Sabine. Aujourd'hui c'est l'arbre à Racine. Nous avons la chance de recevoir la maman de Yagouba. Yagouba c'est un élève de notre classe et il va se présenter. Bonjour je m'appelle Yagouba, je suis un ce 1 de la classe de Sabine et au mois de février je suis parti en vacances au Mali. C'est le pays de mon papa et de ma maman.
4: Bonjour je suis madame Diao Aminata, la maman de Yagouba. Je suis malienne.
0: Yagouba et sa maman vont répondre à toutes nos questions. Et comme ça, on va découvrir plein de choses sur le Mali. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Allez, c'est parti L'arbre à racines Dans que village du Mali étais-tu J'étais étais à Marina, c'est au Mali. En Afrique. Combien de temps étais-tu parti Je suis parti un mois, en février. Comment est le drapeau au Mali Il est vert, jaune, rouge. Ce sont trois bandes verticales. Quelle langue parle-t-on là-bas
4: On parle peul.
0: Comment dit-on bonjour au Mali Jawal. Est-ce que les maisons sont construites comme ici Les maisons se construites en terre.
4: Aussi en ciment euh, ils ne sont pas aussi grands qu'ici. Ce sont pas, pas des bâtiments, mais c'est des maisons, grandes maisons. Mais...
0: Les couleurs sont marron clair.
4: Les ciments sont gris.
0: Les toits sont faits en tôle et en paille. Y a-t-il des
4: immeubles Dans la capitale, il y a des immeubles, mais dans les villages, non. Y a-t-il des meubles dans la maison Il y a des meubles à l'intérieur des chambres, mais pas dehors. Ce n'est pas comme ici. Ils sont construits de différentes manières. Avec des bois.
0: Avec des bambous. Y a-t-il la télévision dans les salons à l'intérieur de la maison Il n'y a que des chaînes anglaises. Comment sont les lits, les cuisines
4: Les lits sont presque comme ici, mais les cuisines, non. Les cuisines, soit se fait dehors ou dans, un, ça, dans une petite chambre.
0: Les cuisines, ils sont faits avec la terre et on met un bâton pour pas que ça
4: dépasse. On poste comme un petit four avec de la terre, on met du bois pour cuisiner avec le feu. Qu il ne pleut qu'à moi en saison de pluie, c'est pendant le août et le septembre. Quel temps fait-il au Mali Il fait toujours chaud au Mali, même en hiver, oh, ça varie de 16 degrés à 40 degrés. Le matin, pendant l'hiver, à peu près 12 13, mais pendant l'été, à peu près 20 degrés le matin, il fait chaud. Comment
0: étais-tu habillée J'étais habillée comme ici
4: Moi, pas ici, en tissu, en vaxo ou en basin, brodé. Oh, les basins, c'est un tissu euh, soit à couleur unique, brodé, mais brillant, très brillant. Mais le vax c'est des couleurs différentes. C'est un tissu euh, de couleurs différentes.
0: Comment manges tu des repas froids ou des repas chauds Les repas sont toujours chauds.
4: Il n'y a pas de four électrique, mais c'est le four fait à terre. On met du bois en dessous. Comment les repas sont préparés Dans une grande marmite pour toute la famille, avec du riz et la viande. Quels sont les repas traditionnels qu'on mange au Mali Pendant les mariages et les baptêmes, on fait le tchiap. Un grand, grand tchiap pour tout le monde. Ou les mafis. Le mafis, c'est du
0: riz avec de la sauce. Et, et le tchiap, c'est du riz qu'on a cuit.
4: C'est
0: des oignons avec de la viande et de la sauce. Quelle est la vaisselle que
4: vous utilisez On utilise des grands acides creuses. On met du riz et tout ce qu'il y a avec. Et pour chaque tranche danse, les petits-enfants mangent ensemble, les grands, les mamans, les mamies mangent ensemble. Et papa mange ensemble, avec la main. Les salles de bas sont-elles comme ici Dans la ville, dans certaines maisons, oui, c'est pareil comme ici. Mais dans le village, c'est une toilette faite avec du ciment. On fait des cailloux avec. Après, on prend de l'eau dans le seau, on s'assoit, on se lave. Et il y a un trou, ça coule pour aller dans un autre trou. Ce n'est pas comme ici dans le village, mais dans la ville, oui. Comment sont les WC? Les WC aussi, c'est fait avec du mois, avec un grand trou. Quand il s'est rempli, après, ils ramènent les voitures pour tirer. Ce n'est pas comme ici, si on pille de l'eau, ça part, non.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de la musique malienne
4: oui, il y a la musique traditionnelle et aussi d'autres musiques des de sorte de hip-hop ou je ne sais pas, rap, que les enfants essaient de faire maintenant. Mais nous, ce qu'on écoute particulièrement, c'est traditionnel, les bambas ou les peul. C'est une musique douce, qu'on parle de tout, de tradition et de la vie courante. Que
0: font les gens comme métier dans les villages
4: Les gens font du commerce, la pêche et l'élevage et l'agriculture aussi. Que
0: font les gens comme activité, les femmes font-elles des poteries comme dans le dessin animé Kirikou Il
4: y a des femmes qui font des poteries, il y a une certaine ethnique qui fait ça, depuis toujours. Donc c'est eux qui font ça, c'est pas tout le monde, chacun a son métier. La pêche, la vente, le commerce, comme je disais, et l'élevage, et l'agriculture.
0: Y a-t-il des routes, des autoroutes, des bus, des métros, des trains
4: Oui, oh, il y a encore une autoroute qui vient de capitales capitale jusqu'à dans les villages. La capitale du Mali, c'est Bamako. Il bah, y a la route qui quitte là-bas jusqu'à dans les autres villes, dans les autres villages. Où on était,
0: il n'y avait pas de route, mais quand on marchait dehors, il y avait une voiture, une moto, on se mettait sur le côté. Il y a un train, mais il n'y a pas de métro.
4: Il y a des bus, les grands bus, pour emporter les gens des villages aux villes.
0: Y a-t-il des magasins pour faire des courses
4: Sont-ils pareils qu'en France Dans les villes, il y a des grands magasins, un peu près comme ici, mais dans le village, il n'y a que des petits magasins où on peut acheter des petites choses. Mais ce n'est pas aussi grand qu'ici. Ce pas des grands centres commerciaux. C'est des petits magasins où les commerçants ils vendent des riz, des bonbons, du sucre. Voilà, tout ce qui est alimentation. Y a-t-il des écoles
0: Comment sont les classes
4: il y a des écoles, mais ils ne sont pas pareils qu'ici. Les classes sont, sont beaucoup grandes et il y a beaucoup plus de monde. Ça fait plus de 50 personnes dans la classe. Bah ici, c'est 25. Oh, ça fonctionne pas pareil qu'ici. On va le matin, on descend à midi. Après, on recommence à 14h. Voilà, c'est pas les mêmes horaires. Mais bon, c'est une classe, grande classe, il y a plus d'enfants. Samedi et dimanche, il n'y a pas d'école. Et le jeudi après-midi. Y a-t-il
0: des fleurs, des arbres Les plantes sont-elles différentes d'ici y a des arbres, mais il n'y a pas de fleurs, de plantes, petites plantes. Il y a
4: des arbres et des baobabs, c'est des grands arbres, mais il n'y a pas de petites fleurs, des fleurs sauvages, mais il n'y a pas de fleurs qu'on plante ici. Y a-t-il des déserts et des oasis Le désert, c'est sur le Sahel, c'est pas là où on habite, c'est dans le nord du Mali.
0: C'est terminé pour notre émission. On remercie Yagoba et sa maman d'avoir répondu à une question. Merci. <rire> L'arbre à racines.
3: radio Animaux.
0: de cartable. la semaine dernière nous avons eu la visite d'un animal dont vous deviez trouver le nom il avait eu la gentillesse de venir lui-même se présenter voici donc les réponses de notre jeu puis le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses premier indice il fallait trouver le nombre de pattes plus qu'un serpent qui n'en a pas et moi, Calou, qui en a quatre. Cela fait donc deux. Ah oui, pourquoi Eh bien, parce que ça n'existe pas un animal à trois pattes. Deuxième indice. Les animaux à six pattes, ce sont les insectes. Notre animal est donc insectivore.
3: Troisième
0: indice. Notre animal passe le printemps et l'été en Europe et part en hiver en Afrique. C'est donc un oiseau migrateur. Quatrième indice, c'était une charade. Mon premier est la neuvième lettre de l'alphabet. Vous avez trouvé Bah oui, c'est le I. Mon deuxième, c'est le nom que les petits-enfants de nos cercles. Vous avez trouvé Faltoche, c'est le rond. Mon troisième est la partie arrière de ton corps. Vous avez trouvé Bah oui, c'est le dos. Et le tout fait i Le nom des petits de notre animal mystérieux est donc IRODO. Enfin, notre dicton était... Mm -mm, ne fait pas le printemps. C'était trop facile. Bah oui, c'est une hirondelle qui ne fait pas le printemps. Voilà, nous espérons que notre jeu vous a plu. Encore merci à notre hirondelle de passage de nous avoir si bien aidé. Et à bientôt
3: Bonne semaine à tous
0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes la grande session de l'école Jacques-Solomon. Notre maîtresse s'appelle Célima. Aujourd'hui, pour Radio Cartable, on va vous présenter une histoire qu'on a inventée. Cette histoire s'appelle « La princesse et le tapis volant ». On espère que ça va vous plaire. C'est parti C'était une fois une princesse qui vivait dans un château près de Paris. Elle avait des grands cheveux longs et blonds et des grands yeux bleus. Waouh Et elle s'appelait Selenia. Elle est très gentille, elle est très curieuse et elle ne s'intéresse pas au prince charmant. Ce qu'elle aime faire, c'est la cuisine. Elle adore regarder son globe terrestre. Un jour, comme elle s'ennuyait, elle prit son globe terrestre, le fit tourner et son doigt se posa sur l'Afrique. Alors, elle alla chercher son tapis volant. Elle avait eu en cadeau un jour où elle était allée au marché. Elle voulait acheter de la laine pour tricoter des chaussettes pour les enfants de l'orphelinat. Elle arriva près d'un marchand qui lui donna de la laine magique parce qu'il la trouvait très très belle. Wow Elle le remercia, elle rentra ses ailes pour tricoter son tapis volant. Quand elle termina de tricoter son tapis, elle s'assit dessus et le tapis s'envola. Elle fit le tour de son royaume. Elle était très contente. Elle décida de cacher son tapis volant et de garder le secret. Le jour où elle posa son doigt sur l'Afrique, elle décida d'aller en Afrique sans le dire à personne. Elle s'envola et elle arriva près d'un lac en Afrique. Elle marcha quelques minutes et elle entendit des voix qui venaient d'un village.
3: Elle
0: s'approcha, elle vit les villageois qui dansaient autour d'un feu.
3: « Bravo,
0: bravo !» Elle les applaudit car ils avaient bien dansé. Les villageois la regardèrent parce qu'ils n'avaient jamais vu une jeune fille aussi belle. « Waouh !» Ils lui souhaitèrent la bienvenue dans leur village. Célinea décida de rester quelque temps dans ce village. Elle tricota des chaussettes et des sacs pour remercier les villageois. Voilà, c'est fini pour notre histoire. On vous dit à bientôt. Sur Radio-Cortable.
5: Bonne soirée.
3: École
0: Libris, les qu'il
3: faut les
0: Nous sommes la classe de 6e A du collège Henri Vallon. Bonjour, nous sommes les CM2B de l'école
1: élémentaire Barbus A. Nous participons cette année au quatrième prix qu'il a lu. Eh, hey, mais Valéria, c'est quoi le prix qu'il a lu Ce sont quatre classes de collège et quatre classes de CM2 qui lisent quatre livres dans l'année. Nous avons voté pour le livre que nous avons préféré le
0: jeudi 29 mars 2012. Et aujourd'hui, on va vous parler de nos habitudes de
6: lecteurs. Allez, c'est parti École Librisse Bonjour, je m'appelle Corinne du collège Henri Vallon. Je lis surtout pour le plaisir, mais pas pour me cultiver. Mais dans ma lecture, j'apprends beaucoup de choses. En fait, je me cultive sans le savoir. Je lis dans ma tête, euh, ni trop vite, ni trop lent, pour euh, mieux comprendre. Euh, je n'aime pas prendre des notes pour ne pas interrompre euh, ma lecture, parce qu'après, euh, je ne me souviens plus de rien. Quand je lis un livre, je m'imagine dans le décor comme si c'était moi l'héroïne ou euh, le héros. Alors, je lis un peu tout, mais je préfère les romans policiers et euh, les magazines. Parce que dans les romans policiers, il y a plein de mystères et de l'action, et c'est ça que j'aime bien. Et en fait, à chaque fois, quand je ne veux plus lire, ça me, ça me revient dans la tête. Il faut que je lise, en fait. Il faut que je le finisse ce livre. Le roman policier que j'ai bien aimé est « Le professeur a disparu ». Alors, je lis le soir dans mon lit parce que ça me détend et c'est plus facile, en fait. Pour choisir un livre, je regarde la première de couverture. En regardant l'illustration, et euh, si l'illustration, elle n'est pas bien présentée, ben moi, j'aime pas. Alors, dans le prix qu'il a lu, l'illustration que j'ai préférée, c'est L'encrier et Maudit. Le titre qui m'a plus accroché, c'est Loin de la ville en flamme. Bonjour, je m'appelle Lies, je suis
0: enseignante de B dans l'école Henri Barbus A. Je lis dans ma chambre quand j'ai rien à faire. Pour choisir un livre, je lis la quatrième de couverture. Je vais à la médiathèque pour choisir un livre. J'aime les bandes dessinées, parce que c'est plus illustré, les dialogues y sont bien accordés. Je vous conseille de lire les Simpsons.
1: Bonjour, je m'appelle Valeria, je suis en classe de 6e 1 dans le collège Henri Vallon. Moi, je lis dans ma chambre, moi je choisis mes livres à la médiathèque d'Ivry. Je lis plutôt le soir avant de m'endormir. Pour choisir un livre, je lis la quatrième de couverture et si il est intéressant, je le prends. Je préfère les romans d'enquête et d'aventure et les magazines. Les magazines que j'aime bien, c'est les Okapi. Bonjour, je m'appelle Slimade. Je suis dans l'école élémentaire Henri A. J'aime bien lire à la médiathèque. Je lis dans mon lit chez moi. Je lis la nuit. Plutôt pendant les vacances, je lis des livres que je choisis. Bonjour, je m'appelle Marie. Je suis dans le collège Henri Valloux. Je lis plutôt dans ma chambre, euh, à la médiathèque ou dans un endroit calme. Je lis plutôt
0: le soir, avant de dormir ou quand je rentre de l'école après avoir fait mes devoirs. Je lis parce que ça me détend et ça fait partie de l'une de mes passions. Je lis assez vite et des fois... Euh, J'imagine le moment du livre où j'imagine comme si c'était un film. Je vous conseille de lire « Ma meilleure amie » de Jacqueline Wilson. C'est euh, deux amies qui sont nées dans la même maternité et ne euh, sont jamais quittées.
1: Elles habitent à côté, elles sont dans la même école. Bonjour, je m'appelle Damia. Je suis en 6e dans le collège Henri Vallon. Je lis dans ma chambre, sur mon lit ou où... quand je pars en vacances, dans le train, dans l'avion et tout. Je lis euh, le soir avant de me coucher ou euh, le week-end quand j'ai du temps et pendant les vacances. Je lis euh, lentement pour euh, bien comprendre le livre et je m'imagine dans le décor du livre. Pour choisir le livre, euh, déjà je regarde le titre et après bah, je regarde la quatrième de couverture et s'il me plaît, bah, je le prends. Hein. Le livre euh, qui m'a le plus plu dans euh, le prix qu'il a lu, c'était « L'encre maudit ». Grâce à son titre, il m'a plu. Pour choisir mes livres, je vais soit à la médiathèque et j'emprunte des livres là-bas ou sinon j'achète des livres à mon libraire. Mon genre de livre, c'est les romans policiers. J'aime bien lire les romans policiers parce qu'il y a de l'action, du suspense et tout. J'arrive à me mettre dans, dans la peau des personnages, hein. c'est des filles ou des garçons. Bonjour,
0: je m'appelle Selma. Je suis à l'école élémentaire Henri Barbus a, en
1: CM2B. Je lis plutôt sur le canapé ou dans un endroit calme, comme ma chambre. Je lis quand je n'ai rien à faire ou, ou le soir, quand j'ai envie de me détendre pour pouvoir m'endormir plus facilement.
5: Bah, Je lis aussi des, des livres que j'ai envie de lire, et pas seulement les livres que la maîtresse me conseille, que aussi ceux que je, ceux que je choisis moi-même. Je lis beaucoup de romans policiers. J'essaye de me mettre dans la peau de l'enquêteur pour essayer de résoudre l'énigme. J'aime bien aussi que ça me fasse peur. Bonjour, je m'appelle Iptisem du collège Henri Vallon d'Ivry. Je préfère bouquiner les jours sans école car je n'ai pas lu de la journée. Je lis un peu partout mais toujours chez moi dans un endroit calme à l'abri de tout bruit gênant comme dans mon lit ou sur le canapé. Alors je lis, euh, je m'imagine dans, dans le décor du livre, comme si j'étais à la place des personnages. Contrairement à certaines personnes, je ne prends pas souvent de notes, seulement lorsqu'il est indispensable de connaître le sens d'un mot. Je lis pour me divertir parce que je me lasse d'autres occupations. Je ne lis pas souvent pour me cultiver, mais euh, dans ma lecture, je recherche plutôt l'action. Le livre en question doit m'accrocher, me donner envie de le lire, c'est comme une bande d'annonces pour un film. Si elle ne vous plaît pas, vous n'êtes pas tenté de le regarder. Alors comme Damien et Valéria, je vous conseillerais aussi l'encrier maudit, mais je vous conseillerais aussi euh, miettes de lettres d'un Bonjour, je m'appelle Léane, je suis à l'école élémentaire Barbus A en CM2B. J'aime bien lire dans ma chambre, souvent sur mon lit ou sur mon bureau. Je lis plutôt avant de me coucher parce que ça me fatigue un peu plus et je retiens mieux le livre. Moi, je lis plutôt lentement. S'il y a des mots que je ne comprends pas, je demande à mes parents ou je cherche dans un dictionnaire. Je lis plutôt les j'aime lire parce que c'est un peu tout mélangé. Il n'y a pas plus euh, de, de romans policiers ou tout. C'est un peu tout mélangé. C'est ce que j'aime bien. Moi, je recherche bah, un petit peu tout. J'aime bien euh, ce qui parle d'animaux ou de, euh, avec des livres aussi d'aventure et euh, aussi de l'écologie.
6: Voilà, c'est terminé pour notre émission. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à bientôt sur Radio Cartable. Bonne semaine à tous. École Libris.
0: Voilà, c'est fini pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous donne le rendez-vous, non pas jeudi prochain, mais jeudi 24 mai. Mais pourquoi, Suzannie? Parce que le jeudi 17 mai, il n'y a pas école. C'est un jour férié. Rendez-vous donc le 24 mai pour une nouvelle émission de Radio Ecartable. Mais avant de se quitter, je crois que Marwan a une petite blague. Quel est le comble pour un peintre Hum... Mmh... J'en sais rien, moi. Moi non plus. Bah, vous êtes nul. La réponse est de s'emmêler les pinceaux. Ah, ah, oui, je le savais. Ah. Bonne semaine à
3: tous.